0: HP Lovecraft He examinado varios planos de la ciudad con suma atención, pero no he vuelto a encontrar la Rue de Outsell. No me he limitado a manejar mapas modernos, pues sé que los nombres cambian con el paso del tiempo. Muy al contrario, me he sumergido a fondo en todas las antigüedades del lugar y he explorado en persona todos los rincones de la ciudad. Cualquiera que fuese su nombre que pudiera responder a la calle que en otro tiempo conocí como Howe de Ausail. Pero a pesar de todos mis esfuerzos, no deja de ser una frustración que no haya podido dar con la casa, la calle, o siquiera el distrito en donde, durante mis últimos meses de depaupera vida como estudiante de metafísica en la universidad, oí la música de Erich Zahn. Que me falle la memoria no me sorprende lo más mínimo, pues mi salud, tanto física como mental, se vio gravemente trastornado durante el periodo de mi estancia en la Rue de Ausail, y no recuerdo haber llevado allí a ninguna de mis escasas amistades. Pero que no pueda volver a encontrar el extraño lugar me resulta extraño, a la vez que me deja perplejo, pues estaba menos de media hora andando de la universidad y se distinguía por unos rasgos característicos que difícilmente podría olvidar quienes hubiese pasado por allí. Lo cierto es que jamás he encontrado a nadie que haya estado en la Rue de Ausail, la Rue de Ausail quedaba al otro lado de un oscuro río bordeado de empinados almacenes de ladrillo, con los cristales de las ventanas empañados, y se accedía a ella por un macizo puente de piedra negrecida. Estaba siempre lóbrego el, el curso de aquel río, como si el humo procediente de las fábricas vecinas impidiera el paso de los rayos de sol a perpetuidad. Las aguas despedían asimismo sí un hedor que no he vuelto a percibir en ninguna otra parte y que quizás algún día me ayude a dar con el lugar que busco pues estoy seguro de que reconocería ese olor al instante. Al otro lado del puente podían verse una serie de calles adoquinadas con raíles. Luego venía la subida. gradual al principio, pero de una pendiente increíble a la altura de la Rue de ausel Jamás se viste una calle más angosta y empinada como la Rue de ausel cerrada a la circulación rodada. Casi era un principio consistente en algunos lugares entramos de escaleras que culminaban en la cresta de en un impresionante muro cubierto de hiedra. El pavimento era irregular, unas veces losas de piedra, otras adoquines y a veces pura y simple tierra con incrustaciones de vegetación de un color verdoso y grisáceo. Las casas altas con los tejados rematados en pico, increíblemente antiguas, y estaban inclinadas a la buena de Dios hacia adelante o hacia un lado. De vez en cuando podían verse dos casas con las fachadas frente por frente e inclinadas hacia adelante, hasta el punto de formar casi un arco en medio de la calle, lógicamente Apenas alguna luz llegaba al suelo que ve debajo de ellas. Entre las casas de uno y otro lado de la calle había unos cuantos puentes elevados. Los vecinos de aquella calle me producieron una sensación extraña. Al principio pensé que era debido a su naturaleza silencioso y taciturno, pero luego lo atribuí al hecho de que casi todos eran ancianos. No sé cómo pude ir a parar a semejante calle, pero no fui yo ni mucho menos el único que se mudó a vivir a aquel lugar. Había vivido en muchos sitios destartalados, de los que siempre me había visto desalojado por no poder pagar la renta, hasta que finalmente, un día, me di de bruces con aquella casa en medio de ruinas, de la rube de Ausel, que guardaba un paralítico llamado Blantot. Era la tercera casa según se miraba desde la parte superior de la calle, y la más alta de todas con diferencia. Mi habitación estaba en el quinto piso. Era la única habitada en aquella planta, pues la casa estaba prácticamente vacía, la noche de mi llegada, oí una extraña música procedente de la buhardilla que tenía justo encima, y al día siguiente inquirí al viejo Barlot por el intérprete de aquella música. Me dijo que la persona en cuestión era un ansiado violinista alemán, un hombre mudo y un tanto extraño, que firmaba con el nombre Eric San, que por las noches tocaba en una orquesta teatral. Añadió que la afición de San era tocar por las noches a la vuelta del teatro era el motivo que le había llevado a instalarse en aquella alta y solitaria habitación aguardillada, cuya ventana de gablete era el único punto de la calle desde que él podía divisarse el final del muro en declive y la panorámica que se ofrecía del otro lado del camino. En adelante, no hubo noche que no oyera a san y aunque su música me mantenía despierto, había algo extraño en ella que me turbaba. No obstante, ser yo escasamente conocedor de aquel arte, estaba convencido de que ninguna de sus armonías tenía que ver con la música que había oído hasta entonces, de lo que deduje que tenía que tratarse de un compositor de singular talento. Cuanto más la escuchaba, más me atraía aquella música, hasta que al cabo de una semana decidí darme a conocer a aquel anciano. Una noche, cuando San regresaba del trabajo, le salí al paso del rellano de la escalera y le dije que me gustaría conocerlo y acompañarlo mientras tocaba. Era pequeño de estatura delgado y andaba algo encorvado, con la ropa desgastada, ojos azules, una expresión entre grotesca y satírica y prácticamente calmo. Su reacción ante mis primeras palabras fue el violenta a la vez que temerosa. Con todo, el talante amistoso de mis maneras acabó por aplacarlo, y a regañadientes me hizo señas para que lo siguiera por la oscura, agrietada y desvecijada escalera que llevaba a la buhardilla. Su habitación, una de las dos que había en aquella buhardilla de techo inclinado, estaba orientada hacia el oeste hacia el muro que formaba el extremo superior de la calle. Era de grandes dimensiones, y aún parecía mayor por la total desnudez y abandono en que se encontraba. Por todo mobiliario había una delgada armadura metálica de cama, un deslustrado lavamanos, una mesita, una gran estantería, un atril y tres anticuadas sillas. Apiladas en desorden por el suelo se veían multitud de partituras. Las paredes eran de tableros desnudos, y lo más probable es que no hubieran sido revocadas en la vida. Por otro lado, la abundancia de polvo y telarañas por doquier hacían que el lugar pareciese más abandonado que habitado. En suma, el bello mundo de Erik San debía sin duda encontrarse en algún remoto cosmos de su imaginación. Indicándome por señas que me sentara, mi ansiado inmuno vecino cerró la puerta, echó el gran cerrojo de madera y encendió una vela para aumentar la luz de la que portaba consigo. A continuación, Sacó el violín de la pollinada funda y, cogiéndolo entre las manos, se sentó en la más menos incómoda de las sillas. No utilizó nada para el atril, pero sin darme opción y tocando de memoria, me deleitó por espacio de más de una hora con melodías que sin duda debían ser creación suya. Tratar de describir su exacta naturaleza es prácticamente imposible para alguien no versado en música. Era una especie de fuga, con paisajes reiterados, verdaderamente embriagadores pero en especial para mí por la ausencia de las extrañas notas que había oído en anteriores ocasiones desde mi habitación. No se me iban de la cabeza aquellas obsesivas notas. Incluso a menudo las tarareaba y silbaba para mis adentros, aunque sin gran precisión. Así que cuando el solista supuso finalmente el arco, le rogué que las interpretara. Nada más oír mis primeras palabras, aquella arrugada y grotesca faz, perdió la expresión benigna y ausente que había tenido durante toda la interpretación y pareció mostrar la misma curiosa mezcolanza de ira y temor que cuando lo abordé por primera vez. Por un momento intenté recurrir a la persuasión, disculpando los caprichos propios de la senilidad. Hasta traté de despertar los exaltados ánimos de mi anfitrión, silbando unos acordes de la melodía escuchada la noche precedente. Pero al instante hubo de interrumpir mis silbidos. Cuando el músico mudo reconoció la tonada, su rostro se contorsionó de repente adquiriendo una expresión imposible de describir al tiempo que arzaba su larga, fría y de huesuda mano instándome a callar y no seguir la burda invitación. Y al acerdo demostró una vez más su rareza, pues echó una mirada expectante hacia la única ventana con cortinas, como si temiera la presencia de algún intruso. Una mirada doblemente absurda, pues la buhardilla estaba muy por encima del resto de los tejados adyacentes, lo que la hacía prácticamente inaccesible. Y además, por lo que había dicho el portero, la ventana era el único punto de la empinada calle desde el que podía verse la cumbre por encima del muro. La mirada del anciano me hizo recordar la observación de Blandot, y de repente se me antojó satisfacer mi deseo de contemplar la amplia y vertiginosa panorámica de los tejados a la luz de la luna y las luces de la ciudad que se extendían más allá de la cumbre, algo que de entre todos los moradores de la jove de Ausel solo le era dado aquel músico. Me acerqué a la ventana y estaba ya a punto de recorrer las indescriptibles cortinas cuando, con una violencia y terror aún mayores de los que hasta entonces había hecho gala, mi mudo vecino se abalanzó sobre nuevo en mí, esta vez indicándome con gestos de la cabeza la dirección de la puerta y esforzándose agitadamente por alejarme de allí con ambas manos. Ahora decididamente enfadado con mi vecino, le ordené que me soltara, que no pensaba permanecer allí ni un momento más. Viendo lo agraviado y disgustado que estaba, me soltó a la vez que su ira se remitía. Al momento, volvió a agarrarme con fuerza, pero esta vez en tono amistoso, y me hizo sentarme en una silla. Luego, con aire meditabundo, se acercó a la desordenada mesa, cogió un lápiz y se puso a escribir en un francés forzado, propio de un extranjero. La nota que finalmente me extendió era una súplica, en la que reclamaba tolerancia y perdón. En ella, Zan decía ser un solitario anciano afligido por extraños temores y trastornos nerviosos relacionados con su música amén de otros problemas, le encantaba escuchar su música y deseaba que volviera más noches y no le tomara en cuenta sus rarezas, pero no podía tocar para otros sus extraños acordes ni tampoco soportar que los oyeran, asimismo tampoco podía aguantar que otros tocaran en su habitación. No había sabido, hasta nueva conversación en el rellano de la escalera, que desde mi habitación podía oír su música y me rogaba encarecidamente que hablase con blandot para que me diera una habitación en un piso más bajo donde no pudiera oírlo por la noche. Cualquier diferencia en el precio del alquiler correría por su cuenta. Mientras trataba de descifrar el execrable francés de aquella nota, mi compasión hacia aquel pobre hombre fue en aumento. Era, al igual que yo, víctima de trastornos físicos y nerviosos. Y mis estudios de metafísica me habían enseñado que en tales casos se requería comprensión más que nada. En medio de aquel silencio se oyó un ligero ruido procedente de la ventana. El viento nocturno debió hacer resonar la persiana, y por alguna razón que se escapa de hoy, vi un respingo casi tan brusco como el de Eric Sand. Cuando terminé de leer la nota, le di la mano a mi vecino y salí de allí en calidad de amigo suyo. Al día siguiente, Valdrot me dio una habitación algo más cara en el tercer piso, situado entre la pieza de un anciano prestamista y la de un honrado tapicero. En el cuarto piso no vivía nadie. No tardé en darme cuenta que el interés mostrado por San en que le hiciera compañía no era lo que quería entender cuando me persuadió a mudarme del quinto piso. Nunca me llamó para que fuera a verlo. Cuando lo hacía parecía encontrarse a disgusto y tocaba con desgana. Las veladas siempre tenían lugar de noche, pues durante el día dormía y no admitía visitas. Mi afecto hacia él no aumentó, aunque parecía como si aquella buhardilla y la extraña música que tocaba a mi vecino ejercieran una extraña fascinación sobre mí. No se me había ido de la cabeza el indiscreto deseo de mirar por aquella ventana y ver que había por encima del muro y abajo, el invisible pendiente con los rutilantes tejados y chapiteles que debían divisarse desde allí. En cierta ocasión, subí a la buhardilla en horas de teatro mientras San estaba fuera, pero la puerta tenía echado el cerrojo. Para lo que sí me las arreglé, en cambio, fue para oír las interpretaciones nocturnas de aquel anciano mudo. Al principio, Iba de puntillas hasta mi antiguo quinto piso, y con el tiempo me atreví incluso a subir al último y chireante tramo de la escalera que llevaba hasta la buhardilla. Allí, en el angosto rellano, al otro lado de la estrancada puerta que tenía el agujero de la cerradura tapado, pude oír con relativa frecuencia sonidos que me pargaron con un indefinible temor. Ese temor a algo impreciso y misterioso que se cierne sobre uno. No es que los sonidos fuesen espantosos, pues ciertamente no lo eran sino que sus vibraciones no guardaban parangón alguno o nada con este mundo. Y a intervalos adquirían una calidad sinfónica que difícilmente podría imaginarse que proveniese de un solo músico. No había duda, Eric San era un genio de irresistible talento. A medida que pasaban las semanas, las interpretaciones fueron adquiriendo un ritmo más frenético, y el semblante del anciano músico fue tomando un aspecto cada vez más demacrado y uraño, digno de la mayor compasión. Ya no me dejaba pasar a verlo, fuese cual fuese la hora que llamara. Me rehuía siempre que nos encontrábamos en la escalera. Una noche, mientras escuchaba desde la puerta, oí al chirriante violín dilatarse hasta producir una caótica babel de sonidos. Un pandemonio que me habría hecho dudar de mi propio juicio si desde el otro lado de la estrancada puerta no me hubiera llegado una lastimera prueba de que el horror era auténtico. El espantoso e inarticulado grito que solo la garganta de un mudo puede emitir. Y que solo se alza en los momentos en que la angustia y el miedo son más irresistibles. Golpeé repetidas veces en la puerta, pero no recibí respuesta. Luego, aguardé en el oscuro rellano temblando de frío y miedo, hasta que oí los débiles esfuerzos del desventurado músico por incorporarse del suelo con ayuda de una silla. Creyendo que recuperaba el sentido tras haber sufrido un desmayo, Renové mis golpes al tiempo que profería en voz alta mi nombre con objeto de tranquilizarle. Oría Zan tambaleándose hasta llegar a la ventana y cerrar las cortinas y el bastidor, y luego dirigirse dando otras piezas hacia la puerta, que abrió de forma vacilante para dejarme paso. Esta vez saltaba a la vista que estaba encantado de tenerme a su lado, pues su descompuesta cara resplandecía de alivio mientras me agarraba el abrigo, como haría un niño de las faldas de su madre. Presa de patéticos temblores, el anciano me hizo sentarme en una silla mientras él se dejaba caer en otra, junto a la que se encontraban tirados por el suelo el violín y el arco. Durante algún tiempo permaneció inactivo, haciendo extrañas inclinaciones de cabeza, pero dando la paradójica impresión de escuchar intensa y temerosamente. A continuación, pareció recobrar el ánimo y sentándose en una silla junto a la mesa, escribió una breve nota, me la entregó y volvió a la mesa ...poniéndose a escribir frenética innecesatamente. En la nota, me imploraba que por compasión hacia él y si quería satisfacer mi curiosidad... ...no me levantaba de donde estaba hasta que él acabase de redactar un exhaustivo informe en alemán... ...sobre los prodigios y temores que le asediaban. En vista de ello, permanecí allí sentado mientras el lápiz del anciano mudo corría sobre el papel. Habría transcurrido ya una hora y yo seguía allí esperando mientras el anciano músico proseguía escribiendo febrilmente... ...y las hojas se apilaban unas sobre otras cuando de repente Zan dio un respingo como si hubiera recibido una fuerte sacudida. No cabía error. Sus ojos miraban a la ventana con la cortina echada y escuchaba en medio de grandes temblores. Luego quería oír un sonido. Esta vez no era horrible, sino que muy al contrario, se asemejaba a una nota musical extraordinariamente baja e infinitamente lejana. Como si procediera de algún músico que habitase en alguna de las casas próximas. O en una vivienda allende al imponente muro por encima del cual nunca conseguí mirar. El efecto que le produjo a San fue terrible, pues soltando el lápiz, se levantó al instante, cogió el violín entre las manos y se puso a desgarrar la noche con la más frenética interpretación que había oído salir de su arco, a excepción de cuando la escuchaba del otro lado de la trancada puerta. Sería inútil intentar describir lo que tocó Eric San aquella espantosa noche, era infinitamente más horrible que todo lo que había oído hasta entonces, pues ahora podía ver la expresión dibujada en su rostro y podía advertir que en esta ocasión el motivo era el temor llevado a su máxima expresión. Trataba de emitir un ruido con el fin de alejar o acallar algo que exactamente no sabría qué decir, pero en cualquier caso debía de tratarse de algo pavoroso. La interpretación alcanzó caracteres fantásticos, histéricos y de auténtico delirio, pero sin perder ni una zona de aquellas cualidades de magistral genio que estaba dotado de aquel singular anciano. Reconocí la melodía, una frenética danza húngara que se había hecho popular en los medios teatrales, y durante unos segundos reflexioné que aquella era la primera vez que oía a San interpretar una composición de otro autor. Cada vez más alto, cada vez más frenéticamente, ascendía el chirriante y lastimero alarido de aquel desesperado violín. ...el solista emitía unos ruidos extraños al respirar... ...y se contorsionaba como si fuese un mono... ...sin dejar de mirar temerosamente la ventana con la cortina echada. En aquellos frenéticos acordes... ...creía ver sombríos faunos y vacantes... ...que bailaban y giraban como posesos en abismos desbordantes de nubes, humo y relámpagos. Luego, me pareció oír una nota más estridente y prolongada que no procedía del violín. Una nota pausada, deliberada, intencional y burlona que venía de algún lejano lugar en dirección oeste. En este trance, la persiana comenzó a batir con fuerza debido a un viento nocturno que se había levantado en el exterior, como si fuese en respuesta a la furiosa música que se oía adentro. El chirriante violín de San se superó a sí mismo y se lanzó a emitir sonidos que jamás pensé que pudieran salir de las cuerdas de un violín. La persiana trepidó con más fuerza, se soltó y comenzó a golpear con estrépido la ventana como consecuencia de los persistentes impactos en su superficie, el cristal se hizo añicos. Dejando entrar una bocanada de aire frío, quiso chisporrotear la llama de las velas y crujir las hojas de papel que había sobre la mesa en que Zan intentaba poner por escrito su abominable secreto. Eché una mirada a Zan y comprobé que estaba totalmente absorto en su tarea. Sus ojos estaban inflamados, vidriosos y ausentes. Y la frenética música había acabado transformándose en una orgía desenfrenada e irreconociblemente automática que ninguna pluma podría siquiera intentar describir. Una repentina bocanada, más fuerte que las anteriores, arrebató el manuscrito y se lo llevó hacia la ventana. Preso de la desesperación, me lancé tras las cuartillas que volaban por la habitación, pero ya se las había llevado el viento antes de conseguir llegar yo a las abatidas hojas de la ventana. En aquel momento recordé mi deseo aún insatisfecho de mirar hacia aquella ventana, la única de la jaú de Ausel desde la que podía verse la ladera que había al otro lado del muro y la urba extendida a sus pies. La oscuridad era total, pero las luces de la ciudad estaban continuamente encendidas de noche, por lo que esperaba poder verlas entre la colina y viento. Pero cuando miré hacia la ventana más allá de la buhardilla, mientras las velas se chisporroteando y el enajenado violín competía con los aullidos en lo nocturnal viento. No vi ciudad ninguna debajo de mí, ni percibí el resplandor de ninguna luz cordial procedente de calles conocidas, sino únicamente la oscuridad del espacio sin límites, un espacio lleno de música y movimiento, sin parecido alguno con ningún otro rincón de la tierra. Mientras permanecía allí de pie contemplando con aquel espanto inimaginable el espectáculo el viento apagó las dos velas que iluminaban aquella vieja guardilla, sumiéndolo todo en la más brutal e impenetrable oscuridad. Ante mí no tenía sino el caos y el pandemonio más absoluto. A mi espalda, la endiablada enajenación de aquellos nocturnales desgarros de las cuerdas de violín. Tambaleándome, volví al oscuro interior de la habitación, sin poder encender una cerilla, derribé una silla y finalmente me abrí paso a tientas hasta el lugar de donde provenían los gritos y aquella increíble música. Debía tratar de escapar de aquel lugar en compañía de Ericsson, cualesquiera que fuesen las fuerzas que había que vencer. En cierto momento, me pareció como si algo frío me rozara y lancé un grito de espanto, pero este fue sofocado por la música que salía de aquel horrible violín. De repente, en medio de aquella oscuridad total, me rozó el arco que no cesaba de rasgar violentamente las cuerdas. Pero lo que pude advertir es que me encontraba cerca del músico. Tanté con las manos hasta tocar el respaldo de la silla de San. Seguidamente palpé y agité su hombro en un intento de hacerlo volver a sus cabales. Pero San no respondió. Y mientras el violín seguía chirriando sin mostrar la menor intención de parar, puse la mano sobre su cabeza, logrando detener su mecánica inclinación, y le grité al oído que debíamos escaparnos los dos de aquellos ignotos misterios que se echaban en la noche. Pero ni percibí. Respuesta, Nissan redujo el frenesí de su indescriptible música. Entre tanto, extrañas corrientes de aire parecían correr de un extremo a otro de la buhardilla, en medio de la oscuridad y el desorden reinantes. Un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando le pasé la mano por el oído, aunque no sabría bien decir por qué, no lo supe hasta que no palpé su cara inmóvil. Aquella cara helada, tersa, sin la menor señal de respiración, cuyos vidriosos ojos sobresalían inútilmente en el vacío. Y a renglón seguido, tras encontrar milagrosamente la puerta y el glance rojo de madera, me alejé a toda prisa de aquel ser de vidriosos ojos que habitaba en la oscuridad y de los horribles acordes de aquel maldito violín cuya furia incluso aumentó tras mi precipitada salida de aquella estancia. Salté, conservé el equilibrio, descendí volando a las interminables escaleras de aquella tenebrosa casa. Me lancé a correr sin rumbo fijo por la angosta empinada y antigua calle de escalones y desvencijadas casas. Como la exhalación, descendí las escaleras y salté por encima del adoquinado pavimento, hasta llegar a las calles de la parte baja y al hediondo y encajonado río. Resollando, crucé el gran puente oscuro que conduce a las amplias y saludables calles y bulevares que todos conocemos. Todas ellas son terribles impresiones que me acompañarán donde quiera que vaya. Aquella noche, recuerdo, no había viento ni brillaba la luna, y todas las noches y las luces de la ciudad resplandecían. A pesar de mis afanosas pesticas e indagaciones, no he vuelto a localizar la agua de Ausail. Pero no puedo decir que lo sienta demasiado, ya sea por todo esto, por la pérdida en insondables abismos de aquellas hojas con apretada letra que únicamente la música de Eric San podría haber explicado.